0: ¿Cómo cada uno de nosotros nos relacionamos con los demás? ¿Desde qué lugar estoy yo ubicándome para construir relaciones con los demás? ¿Alguna vez has estado en una relación que te hace daño? ¿O una relación en la que ya no te gustaría seguir, no te gustaría estar, no es lo que tú necesitas o no te brinda la confianza o la seguridad que te gustaría tener? Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi podcast La Revolución de las Relaciones. Soy Ángela Augusto, psicóloga y terapeuta, y te doy la bienvenida una vez más a este espacio. ¿Qué es la revolución de las relaciones? Este es un espacio donde nos juntamos para hablar abiertamente acerca de nuestras emociones, nuestras relaciones y permitirnos conectar con estrategias para afrontar los cambios y sobre todo para construir unas relaciones más sanas, porque estamos en una época donde el único seguro es el cambio y por supuesto la revolución que está en cada uno de nosotros. En el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de las relaciones que son insatisfactorias o que nos hacen daño y por qué muchas veces nos vemos involucrados en este tipo de relaciones aunque no son lo que nosotros realmente deseamos. ¿Alguna vez has estado en una relación que te hace daño o una relación en la que ya no te gustaría seguir, no te gustaría estar, no es lo que tú necesitas o no te brinda la confianza o la seguridad que te gustaría tener? Y la verdad es que a muchos de nosotros nos puede pasar que realmente deseamos construir relaciones de afecto, de confianza, de intimidad, de respeto, de reciprocidad con la otra persona. Sin embargo, nos encontramos en situaciones donde nosotros mismos estamos viviendo en una relación insatisfactoria o en una relación de dolor. ¿Por qué estamos en ese tipo de relaciones y por qué a veces nos cuesta tanto alejarnos y distanciarnos? Bueno, es importante tener en cuenta que esta es una situación muy compleja, realmente hay muchos factores involucrados, desde heridas traumáticas de relaciones del pasado que no han sanado, por ejemplo traiciones, engaños, también heridas en la relación con nuestros padres y terminamos viviendo en el presente los efectos colaterales de esa experiencia, al sentir que es difícil confiar, al sentir de pronto suspicacia ante las intenciones de los demás, sentir que los demás pueden ser peligrosos o amenazantes, o podemos caer en conductas de control de la otra persona, por ejemplo, desear saber a toda hora qué está haciendo, dónde está, intentar controlar con quién habla, con quién no habla y este tipo de conductas generan una mayor ruptura en las relaciones. O también podemos caer en la completa indiferencia y apatía, sentir que no necesitamos a nadie. Y realmente este tipo de conductas vienen de heridas emocionales que muchas veces vienen del pasado. A veces nosotros también podemos tener reacciones emocionales tremendamente difíciles y conflictivas en las relaciones con los demás. Por ejemplo, expresiones de rabia, agresividad irritabilidad que lo que hacen es minar las relaciones ahora hago un paréntesis aquí no estoy diciendo que sentir rabia esté mal de hecho la rabia es una de las emociones más poderosas y más necesarias si la podemos expresar de manera constructiva y nutritiva en las relaciones estoy hablando es de expresiones de rabia inadecuada como por ejemplo la violencia o la agresividad hacia el otro Bueno, ¿por qué terminamos en esas situaciones? Resulta que la forma en cómo nosotros nos relacionamos, por ejemplo, con nuestra pareja en el presente, la forma en que nosotros construimos relaciones en el presente cuando somos adultos, conecta con la forma en cómo los demás se relacionaron con nosotros en el pasado y eso nos va a llevar necesariamente a las heridas emocionales del pasado que vienen de nuestras primeras relaciones con nuestros padres o cuidadores las personas que estaban más cercanas a nosotros y aquellos con los que pasábamos la mayor parte del tiempo son de estas personas con quienes aprendemos a confiar o a desconfiar a sentir las relaciones como seguras o inseguras y también construimos la percepción que tenemos de nosotros mismos de si somos valiosos dignos o, o no o nos sentimos inseguros de nosotros mismos las personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo son de quienes recibimos afecto, cuidado, protección cariño y muchas veces puede ser que no lo hayamos recibido sin eso no se recibe si esa experiencia nutritiva de afecto confianza, seguridad no la recibimos puede ser que siendo adultos sea muy difícil sentir confianza, afecto y seguridad en las relaciones porque son habilidades que todavía no se han desarrollado. Por ejemplo, nos puede ocurrir que si nuestro papá o nuestra mamá castigaban las expresiones emocionales, por ejemplo, de tristeza, de rabia, diciéndonos cosas como no te sientas triste, sentirse triste está mal, sentirse triste es de débiles o no te puedes sentir así o demás, o también la expresión de la rabia diciendo como si te enojas eres un niño malo o está mal enojarse, eso nos puede llevar que siendo adultos pues censuremos y reprimamos la expresión de estas emociones ahora es importante tener en cuenta que esto pasa de forma tremendamente inconsciente nosotros realmente puede ser que de voluntad no deseemos reprimir nuestras emociones sin embargo terminamos haciendo un montón de cosas que terminan llevándonos en esa dirección y resulta que si nosotros reprimimos nuestras emociones, en nuestras relaciones va a ser muy difícil construirse relaciones de seguridad y conexión. Y sobre todo profundidad emocional, porque estas habilidades requieren que aprendamos a expresar nuestras emociones obviamente de forma sana. Otro ejemplo de situaciones eh, difíciles, por ejemplo, en las relaciones es cuando nuestras relaciones primarias con nuestros padres eran impredecibles, inestables, se sentían inseguras, se sentía como que a veces nuestros padres o cuidadores estaban disponibles para nosotros, atendían nuestras necesidades y otras veces simplemente no estaban, dejándonos solos, teniéndonos que arreglárnoslas solos en esa situación, incluso cuando más los necesitábamos. Esto nos puede, nos puede llevar a a desarrollar un estilo de relación desde la dependencia hacia la otra persona desde el profundo miedo al abandono el miedo a que el otro no esté disponible para mí cuando lo necesite y esto me puede llevar obviamente a sentir inseguridad y desconfianza haciendo un montón de conductas que pueden llegar a ser muy conflictivas en las relaciones para evitar que el otro se vaya Conductas como cuáles puede ser que desde la dependencia me lleve a ser tremendamente complaciente con los demás, a buscar satisfacer las necesidades de los demás todo el tiempo, sin embargo esta puede ser un estilo de relación conflictivo porque el buscar satisfacer las relaciones de las necesidades de los demás, todo el tiempo me puede llevar a mí a desconocer mis propias necesidades, a desconocer lo que yo realmente necesito y cómo puedo satisfacerlo además que nos involucra en situaciones de muchísimo desgaste emocional, porque estar llevando nuestra atención hacia afuera todo el tiempo nos desgasta y nos agota también, además, Además podemos caer en otro estilo de relación desde la, des desde la dependencia que es el control. Ser demasiado controladores de la otra persona. Aquí se involucran conductas como celos compulsivos también y es querer saber dónde está, qué está haciendo, no puede hablar con otras personas porque entramos en crisis. Todas esas conductas tienen una raíz del miedo profundo al abandono. Y es un miedo que conecta con el pasado porque en esas primeras experiencias de relación fue algo que ocurrió, pudimos quedar abandonados a nuestra suerte sin tener Tener a alguien a quien recurrir sin tener a esa figura de apego sana que nos ayude a satisfacer nuestras necesidades cuando más lo necesitábamos Por eso se crean estos estilos de relación cuando somos adultos y nos lleva a crear relaciones conflictivas, difíciles que realmente no necesitamos. Entonces, aquí es importante hacernos esta pregunta. Bueno, ¿cómo cada uno de nosotros nos relacionamos con los demás? ¿Desde qué lugar estoy yo ubicándome para construir relaciones con los demás? Puede ser desde la dependencia, desde la inseguridad, desde el miedo profundo al abandono o también desde la apatía, la indiferencia, el sentir que no necesitamos de nadie. Todas estas conductas son expresiones de heridas del pasado, donde estas personas de apego a las que más necesitábamos nuestros padres o cuidadores no estuvieron accesibles, no estuvieron disponibles cuando más los necesitábamos y esto se repitió una y otra vez hasta que cuando somos adultos construimos un estilo de relación bastante particular haciendo algunas cosas que como les decía pueden llevarnos en una dirección en la que realmente no queremos ir. Las heridas que no se ven son las heridas que más nos duelen. Para comenzar a construir algo diferente es importante comenzar a observar esas heridas que están presentes. Pueden ser heridas en la incapacidad para confiar, en conectar con los demás, en sentir seguridad, en identificar y expresar nuestras necesidades y emociones, en recibir y acoger las necesidades y emociones de los demás, por decir algunas heridas. Ahora, podemos hacernos las siguientes preguntas para comenzar a rastrear en qué punto estamos cada uno de nosotros. Confías abiertamente en los demás. Construyes relaciones de conexión y profundidad emocional. Te sientes segura de ti y de las relaciones que construyes. Identificas y expresas tus necesidades y emociones. Estas preguntas es solamente para que comencemos a tener un panorama general. Pueden existir obviamente otras heridas mucho más profundas que es importante explorar y si cuentan con un espacio terapéutico lo ideal es poder hacer esta exploración en ese espacio para desarrollar justamente las habilidades que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si yo siento que para mí es difícil confiar en los demás probablemente necesite desarrollar mi habilidad para confiar, para sentir seguridad o para sentir conexión. Ya dependiendo, cada uno de nosotros vamos a tener heridas diferentes, por lo tanto necesidades distintas. Una cuestión importante cuando trabajamos con nuestras propias heridas y cuando las comenzamos a observar es Tener una perspectiva desde la compasión, desde el cuidado, desde no juzgarnos a nosotros mismos y por supuesto tampoco se trata de juzgar a nuestros padres como malos o inadecuados porque hacer eso pues realmente no nos proporciona una información nutritiva a nuestras relaciones y puede ser que nos lleve a emociones como culpa, vergüenza o frustración. La intención de observar nuestras heridas es también poder observar el potencial. Cada herida lleva consigo una necesidad y lo interesante de esto es que esas necesidades se pueden satisfacer, aun cuando las heridas se hayan generado en el pasado, en nuestras relaciones primarias, en todas esas versiones de nosotros más jóvenes, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, un poco más jóvenes, o simplemente unas heridas muy profundas, por ejemplo de un divorcio, de una separación, que se complementan con las heridas de la infancia. Lo importante de esto es observar como un potencial de sanar. Cada herida tiene una necesidad, por lo tanto en el presente nosotros podemos desarrollar las habilidades que necesitamos para satisfacer esa necesidad, entonces nuestras heridas dejan de convertirse en un destino y en una situación que se va repitiendo una y otra vez, porque decidimos en el presente sanar y en el presente cambiar el curso de acción, accionar de una forma distinta en la relación con los demás y entonces ahí comenzamos a crear cosas diferentes. Y dejar de repetir los mismos patrones una y otra vez. Y entonces nos vamos a permitir conectar con un pequeño ejercicio de meditación justamente para comenzar a observar qué es lo que necesitamos y cómo podemos acercarnos a construirlos. Entonces, les voy a pedir que se ubican en una posición cómoda, en el lugar en el que están. Permítanse conectar con una posición que los haga sentir tranquilos, relajados y al mismo tiempo mantener la atención durante la meditación. Poco a poco, permítete llevar tu atención a tu respiración y simplemente notando cómo es tu respiración en este momento. Si es una respiración profunda... Si es más superficial, si va rápido o va despacio, si es brusca o suave, permítete que tu respiración cobre un ritmo natural y orgánico en ti, sin intentar controlarla ni retenerla, simplemente permitiendo que ésta sea. Y poco a poco, lentamente, te vas a permitir imaginar un punto suave justo en el centro de tu corazón donde se esconde lo que necesitas... y lo que se siente bien para ti. Ese punto en tu corazón... donde tu propio cuerpo sabe... lo que necesitas en este momento. Donde reside la sabiduría... y lo que se siente bien para ti. Y lentamente... te vas a permitir imaginar... que respiras desde ese punto suave... ubicado en el centro de tu corazón. Inhalando despacio y profundamente y al exhalar permitir que se libere todo el aire una vez más inhalando despacio y profundamente y al exhalar permitir que se libere todo el aire y poco a poco vas a ampliar tu campo de conciencia hacia el exterior trayendo tu mente tus relaciones más cercanas en este momento. Puedes incluir la relación con tus padres, con amigos íntimos y cercanos o con tu pareja. Y permítete notar cómo son esas relaciones. Cómo están esas relaciones en este momento. Son las relaciones en las que te gustaría estar, en las que se siente calma, tranquilidad, paz, armonía, o de pronto son relaciones un poco conflictivas. Simplemente permítete notar cómo son, sin intentar juzgar ni criticarlas. Solamente las estás observando. No tienes que hacer nada más. Permítete notar, observar cómo son esas relaciones en este momento. Ahora... Permítete notar, conectando con ese punto suave ubicado en el centro de tu corazón, donde se esconde la sabiduría y lo que tú necesitas, permítete notar y observar si sientes que necesitas cambiar algo en estas relaciones para procurar tu bienestar. Permite que la respuesta vaya surgiendo de forma natural y orgánica, sin intentar forzarte ni presionar simplemente escuchándote y observándote a ti mismo en este momento, observando lo que tú misma necesitas, aquí y ahora. Permítete que esta respuesta vaya surgiendo de forma natural y que la pregunta quede resonando en ti, qué resuena en ti cuando te preguntas qué sientes que necesitas cambiar en tus relaciones en este momento. ¿Sientes que hay algo que necesitas cambiar o hacer diferente para procurar tu bienestar y el bienestar de las personas que te rodean? Ahora, quedándote con esa respuesta que va surgiendo de forma natural, orgánica, abrazando la respuesta que surge en ti, quisiera que te permitieras llevar nuevamente tu atención a tu respiración, simplemente notando y sintiendo cómo es tu respiración en este momento, si es una respiración profunda o más superficial, si va rápido o va despacio, simplemente permitiendo que ésta sea. Y vuelve tu atención al momento presente, observar el lugar en el que estás y permítete notar que va quedando resonando en ti después de hacer este ejercicio. Si sientes que no surgió ninguna respuesta, no te preocupes, puedes hacer este ejercicio las veces que se sienta bien para ti. Hay respuestas que necesitan tiempo para irse construyendo. Es importante que tengas en cuenta que la respuesta nazca de ti mismo o de ti misma, no desde lo que te gustaría que los demás cambiaran, sino desde lo que sientes que tú puedes hacer diferente para construir esa paz y esa armonía o esa tranquilidad o esa conexión o lo que tú sientes que necesitas en tus relaciones. Recuerda que no tenemos el control sobre los procesos de los demás. Bueno, así llegamos al final de este episodio, me encantó haber compartido este conocimiento, estas reflexiones con ustedes, me gustaría muchísimo que sigan apoyando el, el espacio del podcast, si les gusta recuerden compartir el episodio en sus redes sociales o en sus grupos de WhatsApp para que más personas puedan unirse a este espacio y puedan también seguir construyendo las relaciones armoniosas, en paz y en tranquilidad que desean además los voy a invitar por supuesto a mi página de Instagram, me encuentran como Ángela B. Psicóloga, les voy a dejar los links en la descripción y allá van a encontrar muchísimo contenido también que les puede ayudar trabajamos temas de relaciones de emociones, de cómo construir mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás y también aprender a expresar y regular nuestras emociones y finalmente los invito a que se unan a mi newsletter, a mi blog ahí les envío cada cada 15 días, dos reflexiones al mes y ejercicios prácticos también de diferentes temas, obviamente emociones, relaciones y mucho más. Entonces les voy a dejar todos los links en la descripción y nos escuchamos en un nuevo episodio.